0: tajomstvo toho, že tí ľudia dokážu proste 10 ročia spolu fungovať, tak mňa tam zaujímalo, že ak som, ja sledoval tú kariéru, tých YouTube, u už, ja neviem, od, 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 alebo oktober, som si všimol, že perfektne tí ľudia sa vedeli podržať v kritických situáciách. Adam Clayton, Práve v, keď sa nahrával ten album Achtung Baby, tak ten Adam Clayton, on bol jediný z YouTube, kto, lebo ako vieš, Bono, aj Larry Malen Jr. aj Edge, oni sa mladí oženili, oni mali 22 rokov, už mali ženy, ale ten Adam Clayton, on bol strašne taký svetobežník a trošku sukničkarom v tom období, keď sa nahrával album Achtung Baby. Myslím si, že mal vzťah s Naomi Campbell pre mladších oslucháčov. Jednalo sa o to afroamerickú mo- top modelku, ktorá patria k úplne najatraktívnejším ženám na svete niekedy na začiatku 90. rokov. A tomu jednomu Claytonovi sa v 90, 89. roku stala udalosť, že bol dokonca zavretý. Lebo hej, našli mu Marihuana, mal nejaké problémy s tým. Bolo úplne evidentné, že bol silný užívateľ tej drogy a, a trošku sa mu to vymýkalo spod kontroly. A práve ten jeden Clayton potom aj v polovici 90. rokov z tej marihuany prešiel k tomu, že začal trošku viac piť. Akože už to nebolo akože len akože and rollové pitie, ale bolo to až také pitie, že sa na niektorých koncertoch nevedel zúčastniť. Ako bas-gitarista, čo je akože najväčšia. Pamätám si, rozprával som sa o tomto s Máťom Ďurindom, ktorý mi o ich nebohom Búbenikovi z tublatanky, tanky. Tiež niekoľko takýchto smutných príhod, kde oni nemohli odohrať koncert, lebo ten Búbenik nebol proste schopný. Fyzicky to neboli schopný. Hey, hey. A toto sa stalo YouTube a stalo sa aj to, myslím, na koncerte v Sydney niekedy v polovici 90. rokov, kedy dokonca tam sa mal ten prenos, bol to myslím Zú a proste e, ani nebol schopný vystúpiť a musel hrať a jeho asistent, ktorý len ladil gitaru, tak ten odohral ten koncert. Ale čakal by som vtedy tú reakciu toho Bona, prípadne toho Edge ako tých lídrov, že proste ho výmenie alebo čo. A realita bola taká, že tí ľudia zastavili to koncertné turné, počkali si, kým ten človek pôjde na nejakú rehabilitáciu, kým ten človek sa dá do poriadku a ten človek sa aj reálne dal do poriadku, uvedomil si tie veci a vrátil sa k tej kapele. Úplne obdobná situácia sa stala s bubeníkom YouTube. Larry Malen Jr., ktorý za znie vlastnou vinou, niekedy v 2005-2006 roku takisto pri nahrávaní sa zranil. Chr- Prbát, mal akože vyskočenú platničku a mal akože významné problémy a nemohol sa zúčastniť toho nahrávania a oni ako použili elektronického bubeníka a, a proste robili tam všetké tie veci, ale takisto. Počkalo sa, kým sa ten človek dá do poriadku, kým ten človek je fyzicky fit a kým sa vrátil a znova sa tam stal tým členom. To len také dva príklady som chcel dať, ktoré ma zaujali, že tí ľudia boli veľmi súdržní v tých kritických situáciách.
1: Podľa mňa oni si odskúšali to, že spolu im to najviac, na, najviac funguje, pretože e, samozrejme z času na čas Bono s Edgeom urobili nejaké piesničky pre niekoho iného, ale to naozaj bola výnimka z pravidla. Že oni naozaj 90% svojej hudobnej, umeleckej pozornosti venovali svojej vlastnej a to sa konec koncov nejakým spôsobom vrátilo.
0: A tak fascinuje skupina YouTube, ktorá, myslím, od 76. roku stále sú spolu v tom pôvodnom štvorčlenom zložení. Vieš sám, že už veľa takých skupín nie je a moja otázka na teba je, že kde ty vidíš to tajemstvo? je chemie, že tí ľudia vedia tak dlhú dobu fungovať.
1: No v prípade YouTube je niekoľko faktorov. Jednak to, že ako tí ľudia e, musia k sebe ladiť nejako prirodzenie, To znamená, že to, že oni sa spoznali ako tínedžeri, to znamená, prežili tú pubertu a vlastne to dospievanie, Tie zážitky sú určujúce a prežili si vlastne aj tie 80. roky, kde začínali ako nádená kapela a končili ako štadionová kapela v 89. turné, kde už začali byť unavení z toho, že vlastne len opakujú svoje najväčšie hity. Proste už sa dostavila tá, a ťažko povedať ponorka, ja si skôr myslím, že to bola únava. Prežili svoju klinickú smrť pri nahrávaní albumu Achtung Baby a potom podľa mňa pochopili, keďže našťastie, z môjho pohľadu našťastie, nikto z nich nemal nejaké veľké solové chúťky, to znamená, že by sa mu zdalo, že je v rámci tej kapely nevyužitý, tak pochopili, že oni štyria sú pre seba jednoducho stvorení a každý pochopil, že aké miesto v tom organizme má, že v čom je nezastupiteľný, plus k tomu je veľmi dôležitá jedna ďalšia osoba, ktorú má každá jedna úspešná kapela a to je manažer. Alebo právnik. Proste ten človek, ktorý nie je na podium, nie je na plagátoch, ale ktorý naozaj drží tých ľudí pohromade, aj tým, že nemusí sa s nimi hádať, že či je spoluautorom tej skladby, alebo inej skladby, alebo tak niečo podobné. Čo YouTube v tomto prípade mali šťastie v podobe toho Polame Guinnessa, ktorý bol ich manažerom 34 rokov, viac ako 34 rokov a, a potom vlastne firmu, ktorú zalažil s nimi, predal duším, Live Nation a potom už sa o nich starajú naozaj ako títo profesionáli. Čiže dôležité je, že musíš mať spoločný cieľ, spoločné zážitky a musíš tam mať ešte niekoho, k drží v tých ťažkých časoch. To je podľa mňa základ nejakého úspechu a dajme tomu aj tej dlhovej kosti YouTube, že oni vedeli prejsť z toho modelu, že sme neustále na turné a vlastne točíme sa turné platňa, turné platňa, turné platňa, už pochopili, že potrebujú mať aj čas, kedy budú mať voľno, že už nie sú takí kreatívni, že napíšu pesničku za pol dňa, za ďalší deň ju nahrajú, ale že nahrávanie albumu môže trvať pokojne aj 9 mesiacov, lebo je to tak ako. Je to v poriadku
0: si klinickú smrť pri Achtung Baby? Čo si mal na mysli? No, v zásade,
1: oni to aj spomínali veľakrát, tak ako im to dobre išlo v tých 80 rokoch, to znamená, že stále boli úspešnejší, lepší, žiadanejší a tak ďalej a tak a zrazu sa dostali do krča. Mali nahrať album, ktorý by bol, sa aspoň vyrovnal tomu Joshua 3, lebo Redland Ham je predsa len bol trošku iný typ albumu a nešlo im to oni proste prišli v tom 90. roku do Berlína, ako do zasľúbeného mesta, kde sa menili dejiny, kde sa rúcal, rúcal vlastne ten berlínsky múr a vlastne ten symbol, že skončila éra rozdeleného sveta, no a oni neboli schopní nahradiť nič zmysluplného a vlastne ten album Achtung Baby nakoniec dokončovali v Dubline a podobne a naozaj im to nešlo. Nakoniec dokázali prežiť práve toto obdobie a aj ten úspech toho albumu Achtung Baby aj toho, že sa rozhodli, urobiť ako naozaj tie koncerty trošku inak, že už to nie je o tom, že máš len nielen fantastický zvuk, ale že už musíš tým ľuďom ponúknuť aj niečo iného, to znamená či už sú to tie z dnešného pohľadu smiešné trabanty v podobe e, vlastne tých svetlometov, alebo potom toho obrovského citrónu na Popmart Tour a podobne čiže tam už došlo k tej zmene, zmene tej filozofie, ale to základné nastavenie muselo byť jasné, to znamená sú tam dvaja frontmeni, jeden je ten úplný frontman, to znamená ono, druhý hlavný frontman, hneď za ním je The Edge. A my dvaja, to znamená, rytmika by sme uzadí, ale bez nás to takisto nejde. A ešte niekde za pódium je Paul McGuinness, ktorý ako na všetko dáva pozor, aby, aby to fungovalo tak, ako má.
0: Paradoxne ten album Achtung Baby sa mi veľmi páči. Čiže viem, že sa to poriede natiahlo a ste ako, akože a Gala Matiáš, ale nakoniec, keď sa ten na album nahrá, tak bolo nám, niekoľko úplne úžasných pesničiek, takže patrí to aspoň z môjho pohľadu, akože k
1: top trojke najlepších albumov od YouTube, neviem ako si na tom. Ty. Určite, ale opäť, keď si porovnáš Joshua 3 a Achtung Baby, tak zistíš opäť, akým obrovským vývojom prešla tá kapela aj po tej hudobnej stránke. Joshua 3 je pravoverne rokový album, ktorý samozrejme vyhľadili aj do takých jemných vecí Daniel Lano a Brian Eno a tí istí dvaja producenti sú koniec koncov podpísaní aj pod uh, Achtung ten Baby. Achtung Baby a tam už počuješ názvuky úplne iných žánrov, úplne iných rytmov, úplne iných v podstate zvukov, niekedy až zvukov. a pritom je to výborné. A ten základná, tá, ja tomu hovorím, že YouTube má. A nádhernú naliehavosť o svojej hudbe v tých najlepších pesničkách oni sú v dobrom slova zmysle také naliehavé, idú proti tebe to znamená, nenechajú ťa takým úplne láhostajným, nie sú to veselé pesničky, akože primárne, že tam si budem júchať YouTube potrebuješ nejakým spôsobom vnímať troška mať dialogu s tými pesničkami v podstate aj s tou kapelou Depeš Mode je pre mňa trošku iný príklad z toho, že tam sú štyri osobnosti. Ja rád používam ten príklad, kde každý z tých členov tej kapely mal nejaký, ja tomu hovorím, Mindrak ale ktorý ho zase vybudil v tom, že v tom, čo bol najlepší, tak dával do vienka tej kapely a tej kapele to pomáhalo. Čiže keď si zoberiem teraz tých Mode, tak si zoberiem, že David Gehen bol nespochybniteľný frontman, to bol ten alfa samec na tom pódiu, fantastický hlas a podobne. Ale mal dlhodobo mindrak z toho, že ako skladateľ sa nevie vyrovnať Martinovi Gorovi. Martina Góra to bolo opačné. Martin Gore proste fantastický skladateľ, ale proste nikdy nebol a ani nebude proste, nie je to v ňom a všetci máme svoje limity. Martin Gór má svoje limity v tom, že nikdy nebude ten hlavný koncertný ťahač pozornosti, na poste speváka, lebo na to jednoducho nemá ako, ako v tomto. Andy Fletcher bol človek, ktorý po hudobnej stránke kapele vôbec nič neprinášal a mal z toho svojím spôsobom indrák, ale bol fantastický manažer. To znamená, on zabezpečoval všetky tie veci, ktoré súvisia s chodom rokovej kapely a roková kapela, stadionového charakteru a celosvetového dosahu potrebuje takéhoto človeka, ktorý dozerá na tieto veci. No a Ellen Wilder bol zase hlavným technologom. To znamená, že... Celé nahrávanie, to znamená Gorových demáčov, do podoby, akých ich poznáme z tých albumov z rokov 83 až 90, 93, je práca Elena Wildera, ale on bol mindrak z toho, že práve táto časť jeho práce nebola docenená, či už v rámci kapelé alebo niečoho podobného. Čiže všetci títo štyria mali paradoxne nejaké mindraky, ale to ich nutilo, aby v tej oblasti, v ktorej boli najlepší, boli ešte lepší, čiže Gehen sa staral o to, aby bol fakt najlepší možný spevák, Gore, aby bol fantastický skladateľ, Fletcher, menežer, no a Alan Wilder proste dával dohromady toto celé. Dor- a vďaka tomu to obdobie od rokov 1983 až 1993 je vlastne, čo sa týka skupiny Depechef, považované za to hlavné, to úžasné. A potom, keď Andy Fletcher odišiel z kapely, lebo vlastne už ho to prestalo nejakým spôsobom baviť, tak... E- s otrvačnosťou tá kapela funguje dodnes, ale už tam ten jeden element tam jednoducho chýba a ja sa bežne stretávam s tým, že proste Depeche Mode bez Fletchera už nikdy nebude Depeche Mode. Možno, že toto paradoxne pochopili Led Zeppelin po smrti Johna Bonhama, to znamená, že keď kapela v roku 1980 v podstate po skončení veľkého turné sa rozhodla a bolo to jednoznačné rozhodnutie tej kapely, že John Bonham je pre nich tak nenahraditeľný, že vlastne naozaj kapela musí ukončiť svoju činnosť a tak aj urobila a myslím si, že svojím spôsobom urobila dobre, pretože už, už by to nebolo ono. Samozrejme, že ten geniálny koncert z 2007 na pamiatko Ahmeta RT Guna je geniálny, ale to je ten one night only, ako sa hovorí, že to pripomenutie, ale už to nikdy by nebola vlastne tá komunita tých ľudí, ktorí začínali od toho, že za 30 hodín hrali svoj prvý album až potom, že v Clabworte hrali pre 250 tisíc ľudí a všetci boli z toho
0: ja viem, že ty si fanučik a ty to máš veľmi rád. A ja som tiež mal rád Depeš ale z tých štyroch osôb, o ktorých mm. si ty aj vtipne povedal, že každá z nich mala nejaký taký mindrák, tak predstav si, že ja som mal náračne tú piatu. Vince Clark. Proste ten Vince Clark, ktorý tam v tom 81. roku, on bol duša tej pešmol. Ano. Tie pesničky, to sú jeho ano. nápady. A moja otázka
1: na teba je, že aký mindrak mal ten Vince Clark? Vince Clark v podstate jeho už unavovala práve, že to obmedzenie tej, vlastne to, tej koncertnej kapely. To znamená, že on nie je ten človek, ktorý by sa vyžíval v tom, že potrebuje k svojmu životu byť čo najviac na turné. Aj keď Zirej Žara podnikol veľmi veľa koncertných turnéov, nej ale jemu podstatne viac vyhovala ten model a naozaj tie št- ďalšie tri silné ega ako bol Andy Fletcher, Martin Gore a David Gahan, to už bolo na neho veľa, čiže on si hľadal k sebe e, v podstate jedného partnera, ktorý by mu čo najlepšie vyhovoval, po tej povedal by som ľudskej aj hudobnej stránke. No a postupne cez Alison Moajed Fergalo Shirkyho až nakoniec našiel Andyho Bella a tam si to sadlo v podstate úplne ideálne, to znamená, že oni si našli ten model fungovania, ktorý vyhovuje ako endymu, ktorý je ten extrovertný, ako on, on potrebuje to predať. A Vince, ktorý to celé vymýšľa, dáva to dohromady. Keďže máš rád ten Depeš, si si tak
0: hovoril, že od toho 83. roku do 93. A. tá veľká éra, tak uh, si tam zjavne nezahrnul práve ten, tú éru s tým Vinceom Klárkom. To bolo začiatočná A. éra, pretože preto sa že... ťa chcem spýtať, že ako sa ti vlastne tebe poznaval ako Depeš, ako je ten album Speak and Spell.
1: Mne sa poznaval veľmi, lebo to je presne ten, uh, keď si zoberieš, uh, ja to teraz prehodím ku skupine Beatles. Prvý album, Please, Please Me, je proste čistá radosť, čistá energia alebo niečo podobné a niečo obdobné zelenom je pre mňa aj práve ten Spigen Spell. To znamená veľká radosť, veľká energia ide z toho albumu, ktorú potom samozrejme, pretože paradoxne aj ten David, aj Martin, oni nie sú takí, čo sa týka údobnej stránky, takí veselí ako je Vincent. Vincent je popový ako vždycky bol a vždy aj bude predovšetkým veselý popový skladateľ a spolu interpret, ale David a Martin to sú zložité povahy a to sa v podstate potom neskôr nejakým spôsobom, často depresívneho charakteru to sa potom neskôr samozrejme aj v tej tvorbe muselo prejaviť. Čiže ako ja beriem Speak Spell ako určite najveselší album skupiny Depeche Mode a je dobré, že je takýto, lebo takýto v tom čase boli, lebo však tu mali chlapci 19-20 rokov, čiže vtedy ešte aj David aj s Martinom Gollom veselý. Boli veselí.